0: Avoid Viertler, drei Leid, der Waldviertel Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Avoid Viertler, drei Leid, der
1: Waldviertel Podcast. Und wir kommen gerade von der Waldschule und sind ja ganz entspannt durch die Kraft des Waldes und,
0: ja, und haben jetzt uns jetzt in die Burg verirrt. Genau, die Burg Heidenreichstein und sitzen dem Kastellan gegenüber, was das ist, würde ich uns zum Gleichen sagen, und er ist außerdem Fischzuchtexperte und begeisterter Koch, Reinhard Sprinzel. Grüß dich, Reinhard. Grüß euch. Servus, freut uns. Was ist ein Kastellan?
2: Der Kastellan ist, wenn es googelst, kommt, der Verwalter des Schlosses. Uh, ich bin für die vom Dach bis zum Kölner zuständig, ja. Und mache natürlich auch die Führungen in der Burg. Und ja, alles wirklich vom Dachreparatur bis Wasserleitungen. Also an der Burg ist dauernd irgendwas zu
1: machen. Ja. Die wichtigste Frage, bist du schon mal einem äh, Gespenst begegnet? Also ich bin jetzt seit 300 Jahren da, ich habe noch keins
0: gesehen. <lacht> Sehr gute Antwort. Hast du einen Schatz gefunden? Ja. Und zwar einen Kapfen.
2: Der mein Schatz ist, dass ich dich arbeiten darf.
1: Ja, das hm. verstehe ich. Das ist natürlich ein privilegierter Arbeitsplatz. Und hinter uns droht, hm. hinter dir droht ein riesen fetter, äh, weiß ich nicht, wie viel Kilo schwerer Kapfen von Ja Natürlich, weil du machst auch die Ja Natürlich Kapfenkochkurse
2: hier ja, in der Burg. Ja, wo ich die ausbüßen muss, es Fett. Ist er nicht. Ah.
0: Fett
2: ist er ja. nicht. Na, der Karpfen und speziell der Bio-Karpfen, die werden sogar als Lebendige, kann man, also beim lebenden Fisch kann man den Fett gehalten müssen. Das ist eh so, wie es die Andrea Bregesbauer beim Podcast gesagt hat, dass man die, die, ah. dass man feststellen kann. Das
0: erinnert mich nicht an das. Ja. <lacht> <lacht> da. Ja, 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 Karl ist, ist, ist übergewichtig
1: also, und der Kapfen nicht. Okay, so ist es. Ja. Wer das nachhören will, gibt es noch ältere Folgen aus dem Gesundheitsfolgen vom Waldviertel. Diese verdammten Archivaufnahmen. Karl war ganz kurz ein bisschen übergewichtig, ja. der Kapfen ist es nicht. Das heißt, die sind sehr mager und sind sehr gut genießbar. Mhm.
2: Der müsste eigentlich in der Apotheke verkauft werden.
0: Boah. <lacht> <lacht> er so es, ist. es
2: gibt eine Studie, die haben sie Check in Tschechien gemacht. Tschechien hat auch eine große Teichwirtschaft. <lacht> Und da haben sie eine Studie gemacht, wenn der Kapfen, die kleinen Tafnien heißen die, wenn er die, das ist sein Naturfutter, wenn er die frisst im Teich, dann hat er besonders viel Omega-3-Fettsäuren.
0: Ja. Mhm. Und
2: da haben sie Probanden mit einem normalen Kapfen und mit Kapfen, die was extra viel dieser Tafnien bekommen haben. Das hat sich für Herz-Kreislauf-Patienten positiv ausgewirkt. Also da hat man einen Unterschied gekannt. Ja.
0: Mhm.
2: Cool. So extrem ist das. Ja. Und
0: diese Daphne gibt es vor allem im Waldviertel, oder wie?
2: Naja, die Daphne sind ein äh, ganz Krebserl, das im Wasser lebt. Aha. Und äh, wenn der Teich biologisch bewirtschaftet wird, dann frisst der Kapfen natürlich das naturnahe mhm. äh, Futter. Er wird schon zugefüttert wieder mit Biogetreide, aber im Großen und Ganzen. Äh, da scheiden sich ein bisschen die Geister, gell? nicht das helle Fleisch ist da das Beste, sondern wenn er, wenn er dunkel ist, dann hat er viel Naturfutter gefressen und dann ist, ist, dann ist er für mich der perfekte Karpfen. Aha. Ja.
0: Mhm, das dunkle Fleisch, ja. Ja? Du da bist kennt man ja den ein, Spezialisten. ein wahrer Kapfenflüsterer, kann man sagen.
1: Na, ich
0: <lacht> du quasi von Setzen
1: bis zum Verkochen und Essen komplett betreuen oder wie schaut das aus bei dir? Na,
2: das machen die Kollegen in der Teichwirtschaft. Ich selber habe, ich, ich habe schon einen Teich, aber äh, das gehört jetzt da eigentlich nicht her, aber ich, ich habe eine Landwirtschaft, eine kleine mit ja mhm. und die Gänse haben einen Teich. Und Gänse und Kapfen, in dem Bereich ja, verträgt es nicht so, Okay. aber ich bin auf einem Dorfteich aufgewachsen, ja? und der Fisch hat mich mein Leben lang begleitet, und speziell dann der Karpfen, und weil ich in der Burg zu arbeiten angefangen habe, und da die, die Teichwirtschaft dabei ist, das zwar jetzt verpachtet, ja, aber eben, wir waren als äh, kinzische Deichwirtschaft Bio und jetzt die Firma Schmalzbau und Roman, die die Pächter sind, die sind äh, Bio, die haben produzieren ihr eigenes Getreide. Mhm. Ja, das wächst eigentlich fast, ich will nicht sagen, nehmen wir aber also es, es braucht nicht außen irgendwo daher gebracht werden, sondern es wächst auch im Waldviertel, mhm. das Futter für die Fische. Und das was irgendwie da liegt und ich war beim bei der Fischerei ab und zu beim Höfen dabei. Ja, mhm. Es gibt so Jahreszyklen wie das Abfischen zum Beispiel, da ist wahnsinnig viel Arbeit und braucht viel Personen, das ist ja, wahrscheinlich wird das sogar Weltkulturerbe, weil das ist ja ein Handwerk, mhm. das eine Tradition bis 1100 irgendwas zurück hat. Mhm. Und natürlich ist es ein bisschen technologisiert heute, aber im Großen und Ganzen ist es noch immer schwere Handarbeit.
0: Cool. Wie kann man sich das vorstellen, dieses Abfischen?
2: Wer sich das vorstellen will, der hat es am besten, wenn er zu einem Abfischfest kommt. Dort, wo der bio ja natürlich Karpfen abgefischt wird, bei uns am Bruneideich, da haben wir heiliges Jahr das 25. Jubiläum vom Abfischfest, ja. da kannst du es live erleben. Um es einfach zu sagen, es gibt in kein See. alles was an Wasserfläche zu sehen ist, sind von Menschenhand angelegte Teiche, mhm. um darin Fische vorwiegende Kapfen zu züchten. Und der Kapfen wird jetzt, dann, der ist ein heuriges Jahr im Frühjahr, der natürlich erbrütet, das heißt der weibliche Kapfen, der einen männlichen Artikel hat, der Rogner, der wird in ein spezielles Becken gegeben, wo er groß drin ist, da hängt das also eine Eier drauf. Mhm. Und dann gibt man den Milchner, den männlichen Kapfen dazu, der springt da drüber, da spürt es sich das ist die Kapfenhochzeit. Und <lacht> er befruchtet die Eier und nach ein paar sonnigen Tagen schlüpfen aus einem kleinen Ei ein kleiner Karpf, der kleiner ist als wie eine Gelsenwarfe. Da hat er noch einen Totersack hängen und äh, nach drei Tagen ungefähr kann er dann selber selbstständig schwimmen. Und da geht er dann her und dann wird der Fischmeister geht her und setzt den in einen Vorstreckteich. Das heißt, da ist sonst nichts drinnen in den Teich. Weil die, die Kapfen, auch die großen Kapfen, würden bei einer Futteraufnahme unter Umständen die eigenen Jungen verzehren. Unbewusst, ja. unbewusst, unbewusst so klar ja, so klar sind. sind. Ja, Und dann braucht es vier Jahre, bis das der Kapfen Verkaufsgröße hat. Vier Jahre. Und er wird fast jedes Jahr einmal angefischt. Mhm weil mehrere Altersklassen in den Teichen drinnen sind mhm. und andere Beifische nebenbei Schleien, Zander etc. und dann wird der Karpfen über den Überwinterungsteich gegeben
0: mhm.
2: und im Herbst wieder wieder abgefischt <lacht> und beim vierten Mal Ist tut man dann aus Groß, das gibt bei man manchen Kapfen, was du eben hier bei uns leid, gibt es welche, die was ein wenig schneller wachsen und <lacht> mehr machen. Und wenn er groß genug ist, dann wird er eben verkauft oder kommt er in den Verkauf. Und das Interessante ist, dass beim Jahr natürlich kapfen es gibt den Waldschädler-Kapfen, da sind schon sehr strenge Kriterien mhm. und beim Jahr natürlich kapfen ist das nur mal äh, extremer. Und das sind in unserer Region Uh, einige größere Betriebe, die im Jahr natürlich sonst könnte, waren die, die Menge. Mhm. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, ist, dass der Fischkonsum in Österreich, die Menge, was wir in Österreich produzieren, ist, wenn man es zusammenrechnet, heiliges Jahr war der 26. Jena, wo der eigene Fisch, uh, die eigene Fischproduktion Boah. aufgegessen.
1: Wahnsinn, also äh, es nicht mehr am Monat. Ja, und wie, wie kommt ja natürlich jetzt da zu diesem äh, Kapfen, wie, wie kommt das zusammen, wie wurde da die Verbindung hergestellt?
2: Ja, da geht es ganz einfach Da Erstens mal waren die Betriebe, einige Betriebe äh, sind Bio wie ja, mhm. das Thema aktuell worden ist. Ja, und ja, natürlich ist ja eine Schiene vom Rewe-Konzern, die äh, Bioprodukte suchen und dann auch sich die Qualität anschauen. Mhm. Weil das muss passen. Ja? Und dann sind wir wieder beim Abfischen. Das, das Handling mit dem Fisch. Ja? Man kann mit einem, das ist die, die Leute, die das machen, die arbeiten mit einem Individuum. Das muss, der muss ich, ich muss schauen, dass es denen gut geht, wenn ich mhm. nur einmal ein Jahr im Teich eine mhm. Also ich kann da nicht grob umgehen mit dem Tier. Mhm. Und auch wenn jetzt, das war ja der Fischer jetzt, wenn er sortiert noch gar nicht, ob der jetzt geschlachtet wird und uh, zu ja natürlich kommt. Und deswegen geht man mit, die, mit den Individuen los mit den Kampfen ganz einfach sehr vorsichtig um. Ja, der der mhm. Schleim hat, dass man ist nicht zu viel verletzt mhm. beim Transport, weil der kommt jetzt, und da sind wir wieder beim Abfischen, der Teig wird ausgelassen. Ja, das Wasser wird rauslassen und dann gibt es die sogenannte Fischgrube, das ist um den, um die Auswaschstelle um einen Stopfen kommt man eigentlich so. Ja. ja, das heißt im Volksmund ein Mönch oder der drum. Mhm. Und da wird dann rausgeholt, aus dem Restwasser wird mit dem Zugnetz durchgegangen und dann werden die herausgekeschert, sortiert, kommen sofort auf einen LKW mit äh, Transportbehältern mhm. und dann äh, werden die, die was für ja natürlich, äh, die kommen, zum Zerlegen. Ja.
0: Also kann man sagen, ist der Kapfen aus dem Waldviertel aber dir weltweit eigentlich der qualitätsvollste Kapfen oder einer der qualitätsvollsten, durch diese ganze Handarbeit, die da dabei ist?
2: Nicht nur durch die Handarbeit, sondern durch unser Klima.
0: Durchs das Klima, ja.
2: Es gibt, äh, man hat den Kapfen auch nach Austral Australien
0: Exportiert.
2: Ja, und der ist dort eine invasive Art, der kann dort nicht genossen werden, weil das Wasser dort so warm ist, wächst er so schnell, dass er nicht genießbar ist.
0: Mhm.
1: Spannend. Und ja. bei uns ist er so gut. Und du machst jetzt Kochkurse mit diesem Kapfen in dieser Burg. Man hört ja auch vielleicht beim Podcast ein bisschen, es halt. Wir sitzen natürlich in den großen Burggemäuern mit großem Gewölbe und es ist sehr, ja, yeah, es ist eine eigene Stimmung da herinnen. Und es ist eine ganz alte, wunderschöne Küche herinnen. Mit Ofen, mit Holz, was es angeheizt wird. und ist da eigentlich machst
0: sehr modern. Ja jetzt, Raum herinnen, ja,
1: jetzt ist es wieder modern. Ja. Ja. Aber die Küche ist schon ein Zell her, das modern war, glaube ich. Ja. Ja, ja. Und da machst du die Kochkurse. Wie schaut sowas aus? Da kann man dann im, im Winter einen, ja natürlich, Karpfenkochkurs machen. Ich bietet normalerweise zu drei Terminen an. Einmal äh, Vorweihnacht, in der
2: Vorweihnachtszeit und dann ein äh, bisschen Forschung hin. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute heute und das ist, das ist mein persönliches Anliegen. Wenn ich heute in, bei ja natürlich in Wien, wenn ich in Wien lebe, ja, dann habe ich wenig Chance, dass ich jetzt zu einem ganzen Kapfen komme. Ja. Mhm. Da bin ich ja gut daran, wenn ich den ja natürlich Biokapfen heute mir kaufen kann. Ja, weil da habe ich ja super Qualität und kann, auf das kann ich vertrauen. Wenn ich aber bei uns in der Region bin, oder wenn ich ins Waldviertel vor als, als Gast und ich habe eine Möglichkeit, das kann man sich im Vorfeld machen. Ich habe eine Möglichkeit, mir einen Kapfen zu organisieren. Dann organisiere ich nicht das Kapfenfilet. Ja, ich muss man natürlich sagen, es geht auch darum, ich muss die Anatomie des Fisches kennen, mhm. um ihn krätenfrei essen zu können. Ja? Oder fast Weil Ein Händel hat auch Knochen ja? Ja. und kleine Knochen. Und es gibt beim Kapfen große Kräten, die, wenn er mitgebraten werden, ist das... Der Geschmack noch einmal besser. Mhm. Ja, deswegen isst man ja gerne Händelfliegerl oder, oder Sammel, die mhm. meisten. Ja. Und ich fliege einen Kapfen so, dass ich ihn so braten kann, dass ich ihn von den feinen Kräten frei essen. Ja, die sind geschröpft, nennt man das.
1: Aha.
2: Das ist Handarbeit. Ja. Das kann man maschinell auch machen beim Filet, aber wenn ich den Kapfen halbiere. Und weißt ich habe schon äh, im Hangar 7 von einem japanischen Koch Kapfensülzchen gegessen. Mhm. Ich war dort auf Exkursion. Das ist das, was bei uns beim Kapfen wegschmissen wird. <lacht> Und der hat dort das Sülzchen gemacht. Da sind Leute aus der ganzen Welt hingeflogen, um bei ihm zu essen, ja. Es war nur die Vorspeise des Sülzchen. Aber genial. Cool. Ja. Und ich mache auch Sushi vom Kapfen.
1: Du machst Sushi vom Kapfen. Ja. Also ganz frisch. Ja, ist ja auch jetzt noch.
2: das ist wieder der Punkt. Der Fischfleisch muss auch gestorben sein. Ja. Wenn ich einen Fisch... Okay, ja. äh, einmal über den Kühlschrank. Das gilt jetzt für jede Zubereitung im Prinzip. Also das ist, wenn, wenn, man jetzt jemand, wenn jemand Probleme mit Histaminen hat, dann sollte er den frisch geschlachtet. Gell? Aber mhm. ein normaler gesunder Mensch isst den Karpfen am besten. Deswegen macht es auch nichts, wenn der Karpfen jetzt... Äh, geschlachtet wird und da zwei Tage noch im Regal liegt. Mhm. Ja, äh, es ist, ist äh, Karinfleisch nicht, das was auf 14 Tage Reifung braucht, sondern es ist halt ein Fisch, aber ein bisschen Reifung braucht es auch.
0: Mhm. Ja? Sehr interessant. Und was ist da jetzt von all diesen möglichen Gerichten deine Lieblingszubereitungsart eines Kapfens?
2: Die schnellste. <lacht> ich fahre zum Mittag von der Burg weg, vorheim, brot mir einen Kapfen, Isen, und wir ist wieder da.
1: <lacht> oh, das, geht's aber, das ist aber flott. Und ist da nur ein Kapfen alleine, oder gibt es da Zuspeise auch?
2: Ja, und, uh, die Kartoffeln sind natürlich gekocht, ja. Okay, ja. aber nicht geschält. Mhm. Da, den, den, uh, dabei den Kartoffeln schön einmal die Kartoffeln speiteln, die jetzt zum Kapfen dazu. Uh, da kann man noch ein bisschen Röstgemüse dazu machen, wenn man es gerade hat, also wie es gerade ist. Gell?
1: Und was tust du als Marinade verwenden? Oder oft massiert man den Fisch ja noch mit Marinade, mit Gewürzen ein? Was gibt es da für Geheimrezept von der Burg Heidenreichstein? Hast du mir wo eins gefunden irgendwo?
2: So jetzt zum Pfeffer.
1: So und zum Pfeffer, mehr nicht.
2: Braucht nicht mehr Knoblauch ist dann nur wenn man, wenn man will. Ja. Mhm. Ist nur der Knoblauch, da kann man ein bisschen mehr, mehr. Ich, wenn, ich, wenn ich mehr Zeit habe, ja, wenn ich für die Familie koche, dann mache ich, ich einen Zwiebelrösten, mhm. dann sind die Kartoffeln, die Kartoffeln dann die Äpfeln frisch gekocht. Ja. Aber sonst habe ich die Äpfel unter der Woche, habe ich die Äpfel im Kühlschrank und damit es schnell gehen kann. Ja. Mhm. Was hast was du Marinade gesagt? hast, Ich mache einen Sauerkapfen.
1: In, in, äh,
2: Essig-Marinade. Oh, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Die Geräten. Ich habe früher im Naturpark in Stein gehört beim Moor. Und Moorleichen, wenn man findet, haben wir bei uns nicht gefunden, aber man kennt das. ja?
1: Wir waren auch schon beim Moorbad.
2: Und wenn es dem... Das Moor ist vom pH-Wert her sauer. Das saure Moorwasser löst die Knochen der Moorleichen auf und die fleischliche Masse bleibt aber konserviert. Aha. Wenn ich Kapfen klein einlege in Essigmarinade, lösen sich die Geräten auf.
1: Äh, klingt ich das, jetzt nicht so geschmackig, aber kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ja, aber
2: <lacht> die quäntlichen klassischen Römer, wenn du sowas kaufst, mhm. ja, oder die Russen, wenn man so sagt. Ja. Das ist alles genau dasselbe, ja. Mhm. Nur hat's meinen Kapfen halt bis jetzt nicht gemacht. Oder bei uns da, nicht
1: Aber
0: nicht stimmt, ist was gut, ja. Das ist eine gute Idee. Wie würdest du jetzt sagen, schmeckt der Kapfen jetzt im Vergleich zu anderen Fischen? Was ist da das ganz Spezielle?
2: Da gibt's den berühmten Begriff Lätteln, Murlen oder Moseln, so genannt ja. Und das ist, der Kapfen wird ausgewässert. Mhm. Der Kapfen ist er, der nimmt seine Nahrung vom Boden auf. Mhm. Wenn ich jetzt dann, und das ist der Vorteil von den Deichwirten, die große Deiche haben. Wenn ich einen Kapfen zufüttere, am schlimmsten ist natürlich, wenn, wer ihnen seinen Hobby-Deichtel äh, sämen und, äh, als Brot werden, ja. Die Kaufen die da die zum Beispiel zubereiten, ja. mhm. Weil die sind wirklich fett. Ja. Mhm. Also die sind überfüttert. Aber die Leute haben die auch mehr, mehr, oft mehr zum Anschauen als wir zum. Oder zum Angeln. Ja. Aber der Kauf, der Speisefisch ist, der kriegt jetzt.. Äh, so eine Kreuzung zwischen Rocken und Weizen, weil der Rocken wächst bei uns nur teilweise, deswegen hat man diese zwei Sorten gekreuzt und dieses Getreide nennt man dritte Kalle. Das wird unter Umständen gequetscht, weil der Karpfen hat auch Zähne und wenn er das Futter aufnimmt, dann kann er das weiter verarbeiten und wenn er die Nahrung jetzt vom Boden aufnimmt, nimmt er, wenn er im Teich ein Schlamm ist, dann nimmt er einen Schlamm mit auf. Und dann kann das Fleisch nach Schlamm schmecken. ja?
1: Mm, okay.
2: Wenn der aber im Herbst, wenn der frisst erst bei Wassertemperatur ab 16 Grad. Und es Köder ist, du, maximal systemerhaltend. Das was heißt, im Herbst ist die Sache eh normal. Wenn ich jetzt aber im Sommer einen Karpfen angeln tue, zum Beispiel in der Wüste, Essen, ja, dann ist das unter Umständen kritisch. Wenn ich aber einen Teich habe, der Schlamm hat ja jeder Teich, ja. aber den hat er im Zentrum und wenn der Teich groß genug ist, dann hat er unter Umständen an den Uferrändern eine Sandbank. Und mhm. wenn ich dort füttere, dann frisst er keinen Schlamm nicht mit. Mhm. Und dort kannst du einen Karpfen auch in Zummer erwischen, der das nicht hat. Ja. Und es schlätteln auch nicht alle. Ja. Wie gesagt, im Herbst dann, wenn, je später das Abfischen stattfindet, desto weniger lang hat er jetzt noch Nahrung zu sich genommen. Und dann wird er ja nicht aus dem Teich rausgefangen, und gleich zu Ja, natürlich transportiert, sondern die werden gehältert. Und Ja, natürlich sagt jetzt, ich brauche jetzt von dem Teichwirt zwei Tonnen. Ja? Mhm. In 14 Tagen, Tag das weiß ich jetzt nicht so genau, ja? aber das, ja. das ist also ein Beispiel. Und in den nächsten, äh, der nächste Teichwirt muss in 14 Tagen drauf fünf Tonnen liefern oder so. Mhm. Ja? Und in dieser Hälterung ist der Kapfen wie man wie halt es sagen, ne da ist das, das Risiko, dass der diesen Geschmack äh, vom Schlamm in sich trägt, weg. Ja, das ist immer ganz, äh, eine ganz sichere Sache. Die meisten ja natürlich, Kapfen sind aus großen und damit tut das Problem von Haus aus schon mal nicht gegeben. Ja. Mhm. Und wenn man sagt, wie schmeckt der Kapfen, dann muss er da sagen, wie er der Kupf. Mir fällt nichts Besseres <lacht> vergleichbar sein.
0: <weiß ich. lacht> Wirklich. Das haben wir beim Mond auch schon gehabt. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, wie gehst du jetzt bei so einem Kochkurs an so einen Karpfen ran? Was ist da das Geheimrezept, damit man möglichst wenig Geräten nachher im, im Essensfleisch drinnen hat?
2: du hast Kochkurs, in Wirklichkeit wird bei dem Kochkurs der Das Filetieren gelernt. Das Filetieren gelernt. Also wir fangen mit dem Schuppen an. Mhm. Ja, dann den Unterschied zwischen Normalschuppen und Salonputzen.
1: Okay. Ja. ja, weil normal fährt man einfach mit dem Messer drüber und schaut, dass die Schuppen runtergehen, oder?
2: Ja, nein, ich habe einen Schupper, da sind Drei Bierplatteln auf einem Abbrochen haben wir Stück drauf. Okay. Ja, es gibt ein profi geräte aber das haben wir selber gemacht mit den, mit den Kassar. Ja. Das muss aber ein Zwettler oder oder Bier sein. Ne? <lacht> <lacht> und dann geht die, gehen die Schuppen runter und wenn mit dem Messer vom Schwanz zum Kopf hinauf unter der Schuppenfächere mit dem Messer, mhm. dann schneide ich die Schuppentasche mit weg. Dann habe ich aber eine Struktur entnommen, die. Wenn ich den äh, knusprig braten möchte, geht natürlich auch noch. Ja. Mhm. Aber mit der Schuppen da schon wieder knuspriger.
0: Mhm. Boah, das sind ja nicht schon echt die absoluten Insider-Profi-Informationen. Absolut. Das würde nur interessieren, was sind so Qualitätsmerkmale, woher sage dass es ein guter Kapf ist?
2: Wenn ich jetzt das Filet, ja, von dem gehen wir aus, unsere Konsumenten sind, die meisten kriegen ein Filet ja. Wenn der am Rücken oben ein sichtbares Fett hat, hat er eigentlich nicht. Ja. Und was ich beim Karpfen auch weggebe, ist unten der Bauchlappen, wo die zwei äh, das paar Flossen am Bauch ist. Mhm. Weil wenn er Fett angelagert hat, ja, Dann da. das, Genau. So wie und, mir halt. Ja, <lacht> und das ist das Fett. dort. Abgesehen von, das sind es das zwar zum, beim Essen unangenehme Knorpeln, was dort sind, mhm. durch, die, durch die Flossen, und das gibt er weg. Und also nicht wirklich ein ganz so helles Fleisch. Er wird nicht, er ist nicht rot wie, nicht so rot wie Rindfleisch. Mhm. Aber wenn er rötlich ist und bitte nicht vom Blut, dann, äh, dann ist es für mich als Zeichen, dass das Filet passt. Mhm. Und es ist in Normalfall, wenn ich es kaufe, geschröpft. Das heißt, mhm. es ist. Und was schon passiert, es ist vakuumiert oder unter Gas verpackt. Äh, der Fisch lässt natürlich noch Wasser. Mhm. Ja, und das. Vor dem Wasser darf man sich nicht, nicht schrecken. Das ist, das ist normal.
0: Ja. Reinhard, der absolute Karpfenprofi. Ähm, live zu sehen natürlich auch beim Abfischen. Ähm, das, das ist, ist ja von Werbung machen.
1: Wann geht es da los? Um
2: Heirich haben 25 Jahre Abfischfest. Ja. Und Das ist ein Bruneideich. Aber es gibt mehrere Abfischfeste im Waldviertel. Ja, mhm. Das kann man sich im Internet überholen. Bei uns ist es das 25 und da wird eben der Jahr natürlich Biokapfen gefischt. Da, wenn man dorthin geht mit den Kindern, unbedingt den Kindern Gummistiefel anziehen und eine Kleidung, die schmutzig werden darf. Damit dann, sie mir irgendwie helfen dürfen. Genau, dann haben sie was mehr und das ist heutzutage am 28. Oktober. Mhm. Und cool. vorher, Anfang Oktober, haben wir schon, wir machen zweimal, das wird auch übrigens von Jahr natürlich unterstützt und da, wir machen zweimal im Jahr, einmal zu Ostern ein Fischmarkt am Stadtplatz in Heidenreichstein und einmal im, im Herbst und das ist am 8. Oktober und das, der hat sich schon ja so entwickelt, dass das in der Zwischenzeit nicht mehr nur Fischmarkt, sondern Burgstadtfest heißt. Cool. ja, Da ist die ganze Heidenreichstein Wirtschaft, ganze hilft da zusammen. Da sind, wir, da sind wir wieder wirklich Waldviertler, ja, weil da greifen alle hier und da und helfen zusammen. Ja?
1: Das ist eigentlich auch schon die nächste Frage, die ich gehabt hätte. Was macht für dich, Reinhard, einen echten Waldviertler aus? Da muss ich
2: jetzt sagen, da rede ich für meine Generation, ja. Mhm. und die Vorgehenden. Das hat sich schon ein bisschen, ja, mit der Globalisierung hat sich auch das ein bisschen verändert. Aber man ist im Wald viel aufgewachsen. In einer eher kargen Gegend, die meisten am ländlichen Raum und auch unsere Städte sind noch immer ländlicher Raum. Ja. Mhm. Und bei Arbeit, man geht in die Schule und nach der Schule muss man daheim mithelfen. Mhm. Man muss alle ein bisschen mehr leisten, in der Region, um auf dem gleichen Label zu sein, sein zu können wie in, in einer Kunstregion, ja? wo es klimatisch besser ist, wo es allein nicht der Boden, ja? vom Wald, vom Ocker, von der Wiesen. Ja? Es gibt Wiesen, die kann man viermal im Jahr machen und bei uns halt, man muss man Glück haben, wenn es dreimal mehr kauft, ja? zum Beispiel. Mhm. So. Und jetzt gehen die leider aber weg, weil es ja, äh, jahrhundertelang beim die Städte mit ihrem Angebot und Kleinen einem Lockdown. besseren, ja, jetzt gingen die Leute weg und die sagen dann, die Kollegen, der spinnt, ja, der arbeitet für drei, ja, weil gemeint ist.
1: Ja, das und heißt, die im, 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 in der Stadt haben die Waldviertler immer nur den Ruf, dass er für drei hackeln kann. Genau. Ein Waldviertler drei und Leute. Und dann ist,
2: gibt's noch was, also, unter Umständen ein Sturschell. ja, das <lacht> macht den Granit aus. <lacht> fleißiger unter Umständen. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber das war früher, deswegen haben sie ja diesen Ruf für drei Leute gekriegt. Und da halt eine gewisse Bescheidenheit. Mhm. Und was man persönlich glaube, ist, durch das, dass man regional da sehr naturnahe auch hört, ja, so wie der Kampf auch der Mensch aufwächst, dass man eine gewisse Achtung. Landschaft, ja? mhm. von der Natur und alles, was uns, was uns da umgibt hat.
0: Mhm. Und abschließende Frage: Was ist das Besondere am Waldviertel, an der Region selbst?
2: Für dich? Ja, das, was ausmacht: der Wald, der Sturm, der Teich und für mich dann nur der Kopf.
1: <lacht> ah, schön. schön. So einen Kapf werden wir uns hoffentlich jetzt gönnen. Karpfen-Sushi. Ein Wir sagen Danke, <lacht> Reinhard, und sagen, ein Waldviertler, drei Leid. Das passt bei dir, wie die Faust aufs Auge steht, das bei uns war. Danke. Danke auch. Tschüss, Baba. Bitte euch. Bitte. Euch. Ein Waldviertler, drei
0: Leid. Der Waldviertel-Podcast.